0: Проверено временем Приветствую всех, меня зовут Олег Челап Это программа Проверено временем В обилии российской, русской, советской и национальной нашей музыки Есть один песенно-поэтический жанр Который многие люди выбрали для себя в виде любимого Давно, точно и прочно, а главное интуитивно Не из-за рекламных трюков, не по отмашке разнарядки И не потому, что это модно Просто, как говорится, «на душу легло». По части эмоций жанр этот созвучен внешней простоте, неспешности и доступности русского романца. Авторами направления, его множителями-продолжателями стали министрели XX-XXI веков, поющие русские поэты, коих в наших краях именуют бардами, или, не без легкого пренебрежения к роду их деятельности – КСПшниками, от аббревиатуры КСП, за которой кроется Клуб самодеятельной песни. При всем своем более чем сдержанном восприятии и этого жанра, и его героев, я в нескольких программах рассказывал о наиболее значимых бардовских именах и творениях. Мимо них захочешь, не пройдешь. Что вообще-то справедливо. Бардовские песни уже давно и полноправно ощутимая часть отечественной культуры. Сегодня повествование мое неспешное будет об одном из основоположников авторской песни. Это Барт, патриарх и настоящая легенда авторско-песенного жанра, и при этом непридуманный ученый-геофизик, член Российской Академии Естественных Наук, наиинтереснейший человек, философ, малая планета и горный перевал. Встречайте, Александр Городницкий.
1: Кожаные кортки, брошенные в угол, Тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами, северно в юго, В маленькой гостинице полста и темно. Бродит за ангарами, северно в юго, В маленькой гостинице полста и темно. Командир со штурбаном, мотив припомнят старый, Голову рукою подопрет второй пилот. Оттянувшись струны старенькой гитары, следом борт механикой тихо подпоет. Оттянувшись струны старенькой гитары, следом борт механикой тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам. Наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом. Снова ночь нелетная, даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, Снова ночь нелетная, даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, Наша жизнь мальчишеские вечные года. прочь скуганите вы, выпиты фляги, Ты, метеослужба, нам счастье нагадай. прочь скуганите вы, выпиты фляги, Ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер свеста И штурвал послушный в стасковавшихся руках Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты В маленьких асфальтовых южных городках Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты В утренних асфальтовых южных городках
0: Не возьмусь сравнивать значимость творчества Городницкого с деяниями его именитых собратьев по цеху Во-первых, я не специалист в авторской песне А во-вторых, ну какой смысл сравнивать, кто сильней, кит или слон? Или же выяснять, какое изобретение важнее, телефон или коллайдер? Понятно, что есть в бардовской песне имена непререкаемые Визбор, Акуджава, Галич, Суханов, Ким, Никитин, Берковский, новелла Матвеева — всех не перечесть. И песни их поэтичные, романтичные, интеллигентные, занудные и ироничные, любимые миллионами людей. Но творчество Городницкого в огромном массиве авторской песни совершенно особенно отдельное, даже на мой непросвещенный взгляд. Романтика песен Городницкого напрямую связана с его профессиональной научной деятельностью, с годами, проведенными в многочисленных экспедициях с общением людей в условиях далеких от комфортных, что и привлекает в этих песнях тех, кто в своей жизни полюбил неигрушечные походы и адреналиновые путешествия».
1: Тихо по веткам шуршит снегопад Сучья трещат на огне В эти часы, когда все еще спят Что вспоминается мне? Небо далекого просень Давние письма домой В царстве чеходочных сосен Быстро сменяется осень Долгой полярной зимой Снег Снег, 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 снег над палаткой кружится, Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, 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 тихо на тундру ложится По берегам замерзающих рек. Снег, 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 над Петроградской твоей стороной Вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звезда озорной, Ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней Кост твоих светлую прядь. И над бульварами плиний По Ленинградскому синий Вечер спустился опять. Снег, 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 Снег за окошком кружится, Он Не коснется твоих Сомкнутых век Снег, 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 снег Что тебе, милая, снится Над тишиной замерзающих рек Снег, снег, снег Долго ли сердце твое сберегу Ветер поет на пути Через туманы, морозы, пургу Мне до тебя не дойти Вспомни же, если взгрустнется Наших стоянок огни В плаве пешком, как придется Песня к тебе доберется Даже в нелетные дни Снег, 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 снег Снег над тайгою кружится В юго заносит следы наших саней Снег, 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 снег Пусть тебя нынче приснится Залитый солнцем вокзальный перрон Завтрашних дней
0: Никуда не переключайтесь Через 2-3 минуты программа продолжится Специальный
2: проект радио «Комсомольская правда» Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра
0: Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это «Проверено временем». Сегодня программа посвящена поэту Барду, ученому геофизику Александру Городницкому. Думаю, каждый житель русскоязычного пространства хоть однажды, но слышал что-нибудь из творчества Городницкого. Он автор более 40 книг, стихов, песен и мемуарной прозы, записал несколько десятков дисков со своими песнями. И даже если вы никогда не читали ни одной из этих книг, и всем бардам-чохам предпочитаете изысканную клавесинную музыку или нарядные этнические песнопения перуанских индейцев, наверняка хоть однажды вы слышали песню про атлантов, которые держат небо на каменных руках, или про жену французского посла, или про то, что над Канадой небо синее, хоть похоже на Россию, только все же... Не Россия.
1: Над Канадой не бассея, и аж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.
0: Интересная история этой песни над Канадой. Датирована она далеким 1963 годом. Александр Городницкий написал ее, когда молодым в ту пору ученым плавал в научных экспедициях на легендарном паруснике «Крузенштерн». Однажды, когда судно зашло в канадский порт Галифакс, поэту и пришли эти строки про «похожее на наше канадское синее небо». Позднее Городницкий вспоминал, цитируем. На заснеженном холмистом берегу стояли столь милые нашим стасковавшимся глазам березовые рощи, сменявшиеся сосняком. Пейзаж настолько напоминал родное Подмосковье, что у всех защемило сердце. Тогда-то и появилась эта песня. Цитате конец. Не надо быть провидцем, чтобы понимать, насколько песня эта популярна в среде русской эмиграции в Канаде. Что неудивительно, тоска по родине, ностальгия – Одна из обязательных особенностей иммигрантской жизни. Тем смешнее выглядит то, что в нашей стране в начале 70-х годов стихотворения из этой песни не стали печатать, поскольку, как гласит история, главный редактор одного из толстых журналов снял песню из набора как явно иммигрантскую. Хотя, если вслушаться, что может быть патриотичней? В бардовском сообществе песня над Канадой была и остается очень популярной. Помимо того, что стихи проникновенные и вызывающие точные и непафосные чувства к родине, помимо простоты в употреблении в музыкальном отношении «Знаешь пять аккордов, можешь играть бардовскую песню», есть в этой вещи еще один магнит. В советские времена слово «Россия» особенно часто не произносилось. Слово это имело какой-то другой статус – во-первых, если Россия, то царская. А зачем нам вспоминать царскую, когда теперь она советская? А во-вторых, на Западе Советский Союз часто называли Россией. Так что песня привлекала людей и этим. И, соответственно, вызывала отторжение у официоза, Написанные не членом Союза композиторов-писателей, каким-то дикорастущим бардом, да еще и евреем, прости Господи, да еще и про Россию. Поется там что-то, когда кругом союз советский. Что еще за самодеятельность неучтенная? Не надо. А вот обычным людям было надо. Песню знали, любили, пели и поют.
1: Над Канадой, над Канадой Солнце низкое садится Мне уснуть давно бы надо от чего же мне не спится, над Канадой небосиня? Меж берез дожди косые, Хоть похоже на Россию, Только все же не Россия, над Канадой небосиня. Меж берез дожди косые, Хоть похоже на Россию. Только все же не Россия, Нам усталость шепчет Грися, И любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, Манет нас ее домашний, Мне снежок, как не весенний Дом чужой не новоселье, Хоть похоже на веселье. Только все же не веселье Мне снежок, как не веселье Дом чужой не новоселье Хоть похоже на веселье Только все же не веселье У тебя сегодня слякоть В лужах солнечные пятна Не спеши, любовь, оплакать Подожди меня обратно Над Канадой небо синя Меж берез дожди косые Хоть похоже на Россию Только все же не Россия Над Канадой небо синя Меж берез дожди косые Хоть похоже на Россию Только все же не Россия.
0: Мое личное знакомство с городницким творчеством оказалось поистине знаковым. Это случилось со мной в 10 лет и невольно сыграло огромную роль в моей жизни, хотя сам я об этом даже не подозревал. Тем более, что в моей родительской семье бардов не слушали. Папа любил американский джаз и еще насвистывал песни из кинофильмов. Мама напевала что-то из «Кристаллинской». А я не отставал от старшего брата, который в мои шесть лет тайком от родителей включил однажды папин радиоприемник, поймал фриклом эфири «Битлз», и мы сразу же сошли с ума. Повзрослев, братец мой тайными тропами таскал в наш дом запрещенные пластинки с волшебной музыкой рок-богов, «Криденс», «Ледзеппелен» и разных других Роллингстоунс. Ну и какие барды могут быть после такого пиршества?» Но когда брат поступил в институт, как он мне сказал, в лучший вуз страны, МВТУ имени Баумана, он быстро принес домой песню «Гимн МВТУ», в котором пелось о романтизме и тяготах студенческой жизни, о преданности идеалам дружбы и родной своей «Альма-Матер». «В те времена к нам домой регулярно приходили друзья-брата. Веселые бородачи в расклешенных самострочных вельветовых штанах, в химингуэевских грубые вязкие свитерах и стройотрядовских с яркими нашивками куртках. И они приносили с собой пластинки иностранных групп и в большом количестве пивой и беляши. И умные угощали меня...» уже семиклассника, и слушали музыку, а потом сами пели под гитару песни, и в том числе гимн, и трепетали их сердца. И вот в 20 веке у нас в МВТУ небоги-человеки, привыкшие к труду, сидят над сопроматом и долбят ТММ, отличные ребята на факультете Э, и сохраним мы в сердце родной МВТУ». И вот когда это все происходит с тобой в 13 лет, ты понимаешь, что лучшие люди на свете учатся в МВТУ имени Баумана, и ты обязательно должен там оказаться После школы я не сразу, но поступил в МВТУ, выучил гимн, играл его на гитаре и пел вместе со своими друзьями, и трепетали наши сердца Еще года через три узнал, что слова гимна написаны на мелодию песни «Атланты» какого-то городницкого барда. «Так Александр Городницкий сыграл непоправимую роль в моей жизни, потому что, хотя я и сохранил в сердце родной МВТУ, но еще более трудно, чем поступил в институт, я потом менял профессию. И должен признаться, для меня гимн оказался лучшим и практически единственным, что я сегодня помню из всего, что в МВТУ выучил». Когда на
1: сердце тяжесть И холодно в груди К ступеням Эрмитажа Ты в приди Где без питья и хлеба Забытые в веках Атланты держат небо На каменных руках Атланты держат небо На каменных руках Держать его махину немец со стороны напряжены их спины колени сведены, их тяжкая работа важней иных работ из-за них ослабнет кто-то и небо упадет из-за них не кто-то и небо упадет во тьме заплачут вдовы павы горят поля и встанет гриб лиловый и кончится земля а небо год от года все давит тяжелей Дрожит оно от гуда ракетных кораблей, Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точенные тела, Поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не родует, ни ночью не до сна, Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война Стоят они навеки, упершил бы в беду Не боги, человеки, привычные к труду И жить еще надежде до той поры пока Атланты небо держат на каменных руках Атланты небо держат
0: на каменных руках Никакого смысла куда-либо переключаться нет Скоро программа продолжится Доверено. Временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Эта программа «Проверено временем». Сегодня речь у нас о патриархе жанра авторской песни, поэте, барде, ученом и просто выдающемся человеке Александре Городницком. Как отмечено в летописях, родился Александр Моисеевич 20 марта 1933 года в Ленинграде в еврейской семье. В возрасте 8 лет узнал весь ужас войны. С сентября 41 по апрель 42 находился в блокадном городе. И чтобы потом не случалось в жизни, каких бы научных и творческих высот он не добивался, всегда помнил городницкий, что значит быть блокадником.
1: «День над городом шпиль, Натянул, как струну, Облака, как гитарная дека». Ленинградские дети рисуют войну На исходе двадцатого века Им не надо бояться бомбежки ночной Сухари экономить не надо Их в эпохе иной обойдет стороной а забытое слово блокада Их в эпохе иной обойдет стороной а забытое слово блокада Мир вокруг изменился, куда ни взглянул, За окошком гремит дискотека. Ленинградские дети рисуют войну На исходе двадцатого века. Завершились подсчеты взаимных потерь, Поизнетилось время былое, И противники бывшие стали теперь Ленинградской горючей землею. И противники бывшие стали теперь Ленинградской горючей землею. Снова жизни людские стоят на кону И не вычислить завтрашних судеб. Ленинградские дети рисуют войну И немецкие дети рисуют. Я хочу, чтоб глаза им Отныне и впредь не слепила военная в вьюга, чтобы вместе и пить, чтобы вместе им пить никогда не стреляя друг в друга, чтобы вместе и пить, чтобы вместе им петь, никогда не стреляя друг в друга, в камуфляже зеленом, ухмеля в плену, Тянет руку к машине карека. Ленинградские дети рисуют войну на исходе XX века И соседствуют мирно на белом листе, над весенней травою короткой И немецкая каска на черном кресте, и звезда под пробитой пилоткой И немецкая каска на черном кресте, и звезда под пробитой пилоткой
0: История гласит, что стихи Александр Городницкий начал писать еще 14-летним школьникам. Первые его публикации датируются 1948 годом. После школы, которую в 1951 он окончил с золотой медалью, поступил Саша Городницкий на геофизический факультет Ленинградского горного института имени Плеханова. В студенчестве участвовал в работе институтского литобъединения под руководством поэта, переводчика и руководителя ряда литобъединений молодых писателей Глеба Семенова. В разные годы у него учились будущие поэты Александр Кушнер, Глеб Горбовский, Виктор Соснора и многие другие известные сегодня литераторы. Первые свои песни тогда же в студенчестве в начале 50-х и, видимо, не без присмотра Глеба Семенова, начал писать и будущий геофизик Александр Городницкий, как этот вальс геофизиков, который датирован 1953 годом.
1: Снег на крышах темнеет и тает, На исходе весеннего дня Где слова отыскать мне, родная Чтобы ты услыхала меня Где слова отыскать мне, родная Чтобы ты услыхала меня Смех доносится слева и справа Загорелся на улицах свет Отчего же ты смотришь лукаво И ни слова не скажешь в ответ от чего же ты смотришь лукаво и ни слова не скажешь в ответ. От тебя ничего я не скрою. Я конечно не знаю куда. Вот такой же вечерний порою о несут нас с тобой поезда вот такой же вечерний порою о несут нас с тобой поезда. Отыщем друг друга на карте каждый день перед тем, как уснуть, и кострами разведочных партий будет в жизни отмечен наш путь, и кострами разведочных партий будет в жизни отмечен наш путь. Но тогда же, родная мне руки, обещай нашу дружбу сберечь, пусть не будет нам горько в разлуке, в ожидании будущих встреч. Пусть не будет нам горько в разлуке В ожидании будущих встреч Снег на крышах темнеет и тает На исходе весеннего дня Где слова отыскать мне, родная, Чтобы ты услыхала меня? Где слова отыскать мне, родная, Чтобы ты услыхала меня?
0: любопытно, что в отличие от большинства других бардов, Городницкий на протяжении десятилетий исполнял свои песни без сопровождения а – акапелла, так отмечено в летописях. Известно, что Городницкий умеет играть на фортепиано и только в последние годы решил осваивать гитару. На концертах же он выступает с аккомпаниаторами. В том числе и по причине того, что сам Городницкий не играл под гитару своей песни, творчество его, долгое время распространявшееся в магнитофонных записях, часто звучало в чужом исполнении. В 1957-м Городницкий окончил институт и началась романтика. Он стал работать по специальности, а работа эта предполагала постоянные экспедиции, геолого поездки и все, что с ними связано. С 1959-го в родном Ленинграде он стал сотрудником недавно образованного в 1948 году научно-исследовательского института геологии Арктики. И в качестве геофизика, старшего геофизика, начальника отряда и начальника партии, Городницкий трудился в северо-западной части Сибирской платформы, в Туруханском, Игаркинском и Норильском районах. Занимался геофизическими поисками медно-никелевых руд И в 1962-м стал одним из первооткрывателей Игаркинского медно-никелевого поля И всюду, где он оказывался, Городницкий писал стихи и песни Как эта, которую он назвал «Песня поисковой партии»
1: Снова солнце зажгло ледники Водопады в тумане шумят О стремительной горной реки Поисковой стоит наш отряд И опять, как и в прежние дни На рассвете проверив прибор На плечах закрепивший ремни Мы уходим тропинками гор Снова солнце встает с утра Нам маршрут собираться пора Тает в небе ты мог костра, Нам маршрут собираться, пора. Ты сейчас обо мне позабудь. Не к тебе мой сегодняшний путь. Снова солнце встает с утра, Нам маршрут собираться, пора. Неспроста от утра до утра. Над ущельем кружили орлы. Наш товарищ разбился вчера. Оступившись у края скалы Возвращаются письма назад Телеграмма ушла в Ленинград Пусть тоску прогоняем мы прочь Нелегко нам уснуть в эту ночь Снова солнце встает с утра Нам маршрут собираться пора В те места, где он был вчера Нам в маршрут собираться пора. Ты сейчас обо мне позабудь, Не к тебе мой сегодняшний путь. Снова солнце встает с утра, Нам в маршрут собираться пора. Но не время для грусти сейчас, Беспокойная ночь коротка, Пусть на смерть угрожает не раз, Пусть дорога вперед нелегка, то, что счастьем другие зовут Для меня мой сегодняшний труд И судьбу не отдам я свою За дешевый домашний уют Снова солнце встает с утра Нам в маршрут собираться пора Тает в небе дымок костра Нам в маршрут собираться пора Ты сейчас обо мне Не к тебе мой сегодняшний путь Снова солнце встает с утра Нам маршрут собираться
0: пора Никакого смысла нет куда-либо переключаться Программа продолжится с минуты на минуту Леонид Захаров
2: любит путешествовать по всему миру Он побывал во многих странах И в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню
0: Еще раз всех приветствую. Я Олег Чулап. Это проверено временем. Сегодня программа посвящена поэту Барду, ученому геофизику Александру Городницкому.
1: Бушует ливень проливной, шумит волна вагрее. Во Давайте выпьем в эту ночь за тех, кто на земле Дымится разведенный спирт в химическом стекле Мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле Дымится разведенный спирт в химическом стекле Мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле За тех, кому стучит в окно серебряный восход За тех, кто нас давным-давно, наверное, не ждет и пусть начальство не скрипит, что мы на веселе, мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле. Пускай начальство не скрипит, что мы на веселе, мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле, чтобы был веселым их досуг, дари отводных ям, чтобы никогда не знать разлук их завтрашним мужьям. Не место для земных обид у нас на корабле, мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле. Земле Не место для земных обид у нас на корабле Мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле
0: Я уже говорил сегодня об особом романтизме песен Городницкого Все его геолого партии Поиски медно-никелевых полей и литосферных плит Его экспедиции по всему миру Все это с непридуманной романтикой отражено в его лирике Участвовавший более чем в 20 рейсах научно-исследовательских судов в различных районах Мирового океана, в том числе и на легендарном паруснике «Крузенштерн», Городницкий поистине с мальчишеской наивностью, восторженностью воспевал в своих песнях «Порывы ветров» и «Сердец» своих коллег и друзей. Люди, лично знающие Городницкого, побывавшие с ним в долгих гастрольных поездках, где раскрываются все особенности характера человека, все его плюсы и минусы, говорят об Александре Моисеевиче как о человеке в высшей степени деликатном и комфортном в общении и в совместном нахождении в условиях походной жизни. Видимо, сказывается закалка экспедиционной жизни. А у Городницкого 100 жизней прошло вдали от дома. Он, в том числе, был в составе экипажа первого глубоководного погружения аппарата «Аргус» в районе пролива Гибралтар и многократно участвовал в погружениях на обитаемых подводных аппаратах, принимая участие в поисках Атлантиды.
1: «Атлантических волн, паутина и страницы прочитанных книг. Под водою лежит Атлантида». Голубого огня материк, а над ней пароходы и ветер, Стайры проплывают над ней, Разве сказки нужны только детям, Сказки взрослым гораздо нужней? Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней? Не найти и за тысячу лет нам объясняют ученые мне. Страну, что пропало бесследно В океанской ночной глубине мы напрасно прожектором светим, в этом царстве подводных теней. Разве сказки нужны только детям, сказки взрослым гораздо нужней, разве сказки нужны только детям, сказки взрослым гораздо нужней. Век двадцатый, войной упалимой. Смерть прикинется теплым дождем. Кто нам скажет, откуда пришли мы? Кто нам скажет, куда мы уйдем? Кто сегодня нам сможет ответить? Сколько жить нам столетий и дней? Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужнее. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужнее. И хотя я скажу себе тихо, не бывал ее никогда. Если спросят, была Атлантида, я отвечу уверенно, да, пусть поверят историям этим. Атлантида ведь дело не в ней, разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней, пусть поверят историям этим. Атлантида ведь дело не в ней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней. В
0: 1972 году Городницкий из Ленинграда перевелся в Москву, в Институт океанологии Академии наук СССР. Работал старшим научным сотрудником, с 1985 года руководит лабораторией геомагнитных исследований, изучает магнитное поле Земли. В 1982 году в возрасте 49 лет защитил докторскую диссертацию, тема которой лично меня чарует – «Строение океанической литосферы и формирование подводных гор». С 1991 года профессор по специальности «Геология морей и океанов» Городницкий опубликовал более 260 научных работ, посвященных геологии и геофизике океанического дна. Не фантастика ли? И при этом более 40 поэтических прозаических книг и несколько десятков дисков с песнями. Стихи и песни Городницкого переведены на многие языки мира, в их числе английский, болгарский, иврит, испанский, немецкий, польский, французский, чешский и другие. Он состоит в Союзе писателей, в пен-клубе, а в звании президента возглавляет Ассоциацию российских бардов. География популярности песен Городницкого огромна, и не только в русскоязычной среде. Об уже упомянутой сегодня песне над Канадой сам Городницкий рассказывал, что в 1976 году, во время захода на судне в Новую Зеландию, он услышал записанную на пластинку песню «Sunset at Canada» – «Заход солнца в Канаде», английский текст которой был точным переводом его песни. Городницкого можно назвать... В самом прямом смысле слова Послом русского языка и русской культуры в мире Послом Родины Которой у поэта безошибочное с детства отношение
1: Когда метель за окнами шальная Свирепствует нередко, иногда Учительницу нашу вспоминаю Войною опаленные года Она твердила по раз, когда-то Голодным ленинградским пацанам Всегда любите Родину, ребята. За что любить, не объясняя нам? Был муж ее в тридцать седьмом расстрелян, а мать ее в блокаду умерла. Любите Родину, ведущую нас к цели. Любите Родину и все ее дела. Она болела тяжело под старость, ушла ее седая голова. И все, что от нее теперь осталось, вот эти лишь наивные слова. Я к ней несу цветочки на могилу и повторяю поста раз на дню. Любите Родину, покуда будут силы. За что любить, увы, не объясню».
0: Лично я не устаю поражаться, глядя на гастрольный график Городницкого, отметившего в марте 2015 года 82-летие. А в промежутках между концертами он в качестве ученого постоянный участник передач на радио и телевидении, и темы им предлагаемые интригуют откровенно. Под водой лежит Атлантида, библейские катастрофы и наука о Земле, Ничего удивительного в том, что именем Александра Городницкого названа «Малая планета Солнечной системы» и «Горный перевал в Саянах». И я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», в полном восхищении снимаю шляпу перед этим невероятным человеком, который, разменяв девятый десяток, чувствует мир – и способен радоваться жизни, как мальчишка, который взбирается на мачту, дабы вновь поднять паруса. И поклон ему в пояс. Радости всем вслух, и солнце в окна, и процветайте.
1: Расправлены вы, белый гордо, Не жди меня скоро, жена, Опять закипает у борта Крутого посола волна. Под северным солнцем неверным, Под южных небес синевой, Всегда паруса Крузенштерна Шумят над моей головой. Всегда паруса Крузенштерна Шумят над моей головой. И дома порою ночною Лишь только раскрою окно Опять на ветру надо мною Тугое поет полотно И тесны домашние стены И душен домашний покой Когда паруса Крузенштерна Шумят над моей головой Когда паруса Крузенштерна Шумят над моей головой Пусть чаек слепящие вспышки Горят надо мной в вышире, Мальчишки, мальчишки, мальчишки Пусть вечно завидуют мне И старость отступит, наверное Невластна она надо мной Когда паруса Крузенштерна Шумят над моей головой когда паруса Крозенштерна шумят над моей головой.
2: Проверено времени. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда».
0: В вашем мобильном.